0: Hey, hey, hey. Всем привет! Меня зовут Сеги, и это «Просто Библия. Мы уже в нашем 17 выпуске. Мы продолжаем читать Библию в постоянстве. Все, как мы уже до этого делали. Сегодня читаем две главы из Евангелия от Матфея. Сегодня читаем 13-ю и 14 главу. И предлагаю, давайте не будем терять время, Пойдем сразу же, Слово Божие, будем читать вместе Библию. Добро пожаловать! вернем сразу же в Англию от Матфея, 13 глава. Притча о сеятеле и семенах. В тот же день Иисус, выйдя из дома, сидел у озера. Вокруг Него собрались большие толпы, так что Он был вынужден сесть в лодку, а весь народ стоял на берегу. И Он о многом говорил им в притчах. «Сеетил, вышел сеять», — говорил Он. Когда Он разбрасывал семена, некоторые из них упали у дороги. Прилетели птицы и склевали их. Другие упали в каменистые места, где было мало плодородной почвы. Они быстро проросли, потому что почва была неглубокая. Но когда взошло солнце, оно опалило рост, ростки, и те засохли, так как у них не было глубоких корней. Другие семена попали в терновик, терновник, который расросся так, что э, заглушил ростки. Семена же, которые упали на хорошую почву, перенесли урожай. Одни во сто, другие в шестьдесят, третьи в 30 раз больше того, что было посеяно. У кого есть уши, пусть слышит. Иисус объясняет притчу о сеятеле и семенах. Тогда ученики подошли и спросили Иисуса, почему ты говоришь людьми притчами? Иисус ответил, вам дано знать тайны небесного царства, а им не дано, потому что у кого есть тому будет дано еще. И у него будет в изобилии, а у кого нет, будет отнято и то, что он имеет. Я говорю им притчами, потому что они, смотря, не видят, слушая, не слышат и не понимают. В них исполняется пророчество Исаии, «Вы будете слушать и слушать, но не поймете. Будете смотреть и смотреть, но не увидите. Сердце этого народа ожесточилось. Они с трудом слушают ушами, и глаза свои они закрыли, чтобы не увидеть глазами, не услышать ушами, не понять сердцем и не обратиться, чтобы я их исцелил». Блаженные ваши глаза, потому что они видят, и ваши уши, потому что они слышат. Говорю вам истину, много пророков и праведников жаждали увидеть то, что вы видите, но не увидели. Желали услышать то, что вы слышите, но не услышали. Так послушайте, что значит прича сетили. Каждому, кто слышит весть о царстве и не понимает ее, приходит дьявол и крадет то, что было посеяно в сердце. Это семя, упавшее у дороги. Семя, упавшее на каменистую почву, это о человеке, который слышит слово и сразу же с радостью принимает его, но у него нет корня, и поэтому его хватает лишь на короткое время. И когда наступают трудности и гонения за слово, он сразу же отступается». Семя, посеянное среди терновника, это человек, который слышит слово, но повседневные заботы и обольщение богатством заглушают слово, и семя остается бесплодным. Семя же, посеянное в хорошую почву, это человек, который слышит слово и понимает его. Такой человек приносит плод, кто во 100, кто в 60, кто в 30 раз больше посеянного. Притча о пшенице и сорняках. Иисус рассказал им другую притчу. «Царство небесное может сравнить с человеком, засеявшим свое поле хорошими семенами. И вот, когда все спали, пришел его враг, посеял среди пшеницы сорняки и ушел. Когда пшеница взошла и появились колоссия, то стали заметны и сорняки. Слуги пришли к хозяину и говорят, «Господин, ты же сеял на поле хорошие семена, откуда же появились сорняки?» Это сделал враг, ответил хозяин. Тогда студлуги спрашивают, может нам пойти и выполнить их? Нет, ответил хозяин. Когда вы будете вырывать сорняки, вы можете нечаянно выдернуть и пшеницу. Пусть и то, и другое растет до жатвы. А во время жатвы я велю жнецам собрать вначале сорняки, связать их и пучки сжечь, а затем собрать пшеницу в мое хранилище. Притча о горничном зерне. Рассказал он им и еще одну притчу. Царство небесное может сравнить с горничным зерном, которое человек взял и посеял в поле. Хотя горничное зерно и самое маленькое из всех семян, но когда он вырастает, то становится больше огородных растений и превращается в настоящее дерево. Так что даже птицы небесные прилетают и вьют гнезда в ветвях. Притча о закваске. Иисус рассказал им и еще одну притчу. Царство небесное, как закваска, которую женщина смешала с тремя мерами муки, чтобы вскисло все тесто. Все это Иисус говорил народу в притчах и ничего не объяснял без притч. Чтобы исполнилось сказанное через пророка, «Открою уста свои в притчах, произнесу гадания, скрытые от создания мира». Иисус объясняет притчу о пшенице и сорняках. Потом Иисус отпустил народ и вошел в дом. Его ученики пошли к нему и попросили, «Объясни нам притчу о сорняках в поле». Иисус в ответ сказал, «Сеющие хорошие семена – это сын человеческий, поле – это мир». А хорошие семена – это дети царства, сорняки – это дети злого. Враг, посеявший их – это дьявол, жатва – это конец мира, и жнецы – это ангелы. Как сорняки вырывают и сжигают в огне, так будет и в конце мира. Сын человеческий пошлет своих ангелов, и они удалят из его царства все, что ведет к греху, и всех, делающих злое». Их бросят в огненную печь, где будет плач и скрежет зубов. А праведники тогда будут сиять, как солнце, в царстве их отца. У кого есть уши, пусть услышит. Притча о спрятанном сокровище. Царство небесное может сравниться с спрятанным в поле кладом. Когда человек находит тот клад, он прячет его и радостно идет и продает все, что имеет для того, чтобы купить это поле. Притча Драгоценная жемчужина. Еще Царство Небесное подобно купцу, который ищет прекрасный жемчуг. Найдя драгоценную жемчужину, он продает все, что имеет, ради того, чтобы купить ее одну. Притча А, Рыболовная Сети. Еще царство небесное подобно сети. опущенное в озеро, в которое попало много разной рыбы. Когда сеть наполнилась, рыбаки вытащили ее на берег. Потом они сели и отобрали хорошую рыбу в корзины, а плохую выбросили. Так будет и в конце мира. Придут ангелы, заберут злых из среди праведных и бросят их в пылающую печь, где будет плач и скрежет зубов. «Вы поняли все это?» – спросил Иисус. «Да», – ответили ученики. Тогда Иисус сказал им, «Так вот, каждый учитель закона, усвоивший весть о Небесном Царстве, похож на хозяина дома, который выносит из своих кладовых и новое, и старое». Не бывает пророк без чести, разве только в городе своем и в своем доме. Когда Иисус закончил рассказывать эти притчи, он ушел оттуда. Он пришел в свой родной город и начал учить людей в синагоге. Все удивлялись, откуда у этого человека такая мудрость и такая сила? Разве он не сын плотника, не Марей? Мария или зовут ее мать? И разве он не брат Иакова, Иосифа, Симона и Иуды? Разве не среди нас живут все его сестры? Откуда же у него все это? И они отвергли его. Иисус уже сказал им, пророка уважают везде, только не на его родине и не в его доме. И он не совершил там многих чудес из-за неверия этих людей. 14 глава. Царь Ирод убивает Иоанна Крестителя. В то время Иисусе услышал и четвертовластник Ирод. Он говорил своим приближенным, это Иоанн Креститель, он воскрес из мертвых, и поэтому в нем такая чудодейственная сила. В свое время Ирод арестовал Иоанна связал его и бросил в темницу из-за, Иор... из-за Иродиады, жен... жены своего брата Филиппа. Потому что Иоанн говорил ему, нельзя тебе жить с ней. Ирод хотел убить Иоанна, но боялся народа, так как все считали его пророком. И вот когда Ирод праздновал свой день рождения, точь Иродиады танцевала перед гостями и так Понравилось Ироду, что он поклялся дать ей все, чего бы она ни попросила. Наученная своей матерью, девушка сказала, «Подай мне сюда на блюде голову Иоанна Крестителя». Царь опечалился, но так как он поклялся перед возъезжавшими за столом гостями, то велел исполнить ее желание. Он послал палача в темницу, обезглавить Иоанна. Его голову принесли на блюде и отдали девушке, а та отнесла ее матери. Ученики Иоанна, забрав тело, похоронили его, а затем пошли и рассказали об этом Иисусу. Насыщение пяти тысяч мужчин. Услышав об этом, Иисус переправился на лодке в пустынное место, чтобы побыть одному. Но люди в городах узнали, куда он отправился, и пошли туда пешком. Когда Иисус сошел на берег и увидел большую толпу, он жалился над людьми и исцелил больных, которые были среди них. Наступил вечер, ученики Иисуса подошли к нему и сказали, «Место здесь пустынное, и уже поздно. Отпусти народ, пусть пойдут в ближайшее селение и купят себе еды». Иисус ответил, им не нужно уходить отсюда, вы дайте им есть. «Но у нас только пять хлебов и две рыбы», – ответили ученики. «Принесите все это ко мне», – сказал Иисус. Он велел народу расположиться на траве, взял эти пять хлебов и две рыбы и, подняв глаза к небу, благословил пищу. Затем он стал разламывать хлебы и давать ученикам, а те народу. Все ели и насытились, и собрали еще двенадцать полных корзин отстатков». Всего же ело 5000 мужчин, не считая женщин и детей. Иисус идет по воде. Сразу после этого Иисус велел ученикам сесть в лодку и переправиться на другую сторону озера, а сам он оставался, пока не отпустил народ. А когда народ разошелся, Иисус поднялся на гору один помолиться. Наступил вечер, и Иисус оставался на горе. Тем временем лодка была уже далеко от берега, ее били волны, так как дул встречный ветер. В четвертую ночную стражу перед рассветом Иисус пошел к ученикам, ступая по озеру. Но ученики, увидев его, идущим по воде, очень испугались. «Это призрак!» – закричали они от страха. Но Иисус сразу же заговорил с ними. «Успокойтесь, это я, не бойтесь». «Господи, если это ты», – сказал тогда Петр, – «то повели мне прийти к тебе по воде». «Иди», — сказал Иисус. Петр вышел из лодки и пошел по воде к Иисусу. Но увидев, как сильно дует ветер, он испугался и, начав тонуть, закричал: Господи, спаси меня! Иисус тотчас протянул руку и поддержал его. Маловерный, сказал он, зачем же ты стал сомневаться? Когда они вошли в лодку, ветер утих. Все это был. Все, кто был в лодке, поклонились ему. Ты действительно Сын Божий, сказали они. Иисус исцеляет всех, кто прикасается к Нему. Переправшись на другую сторону озера, они сошли на берег в Генесарете. Местные жители узнали Иисуса и разнесли весть о Его приходе по всей округе. К Иисусу принесли всех больных и просили Его, чтобы Он позволил им прикоснуться лишь к кисточке на краю Его одежды. И все, кто прикасался, выздорав... выздоравливали». Амин! Амин! Это были 13 и 14 глава. из Гляд Матфея. Давайте помолимся. Посядьте, Господь, мы снова приходим перед Тобой с благодарностью. С благодарностью о том, что мы имеем жизнь. Мы можем жить здесь на земле. Ты подарил нам эту жизнь. Мы благодарны за... Твое слово, что мы можем читать, изучать его, мы можем использовать это для того, чтобы менять нашу жизнь, чтобы учиться жить в этой жизни, учиться делать твою работу и строить твое царство. И мы благодарны за все, что ты нам дал и даешь и уже запланировал в нашей жизни. И мы это все просто принимаем с благодарностью. И сегодня мы снова читали много учений Иисуса, о притчах, которые э, ты рассказывал. Я просто молюсь, чтобы э, эти притчи, они оживали в наших жизнях и в сегодняшнее время. Может быть, нам не все понятно, может быть, что-то как-то так э, не открывается прям полностью. Но я просто прошу и молюсь, чтобы Дух Святой Ты каждому из нас открывался, чтобы мы понимали, что, что мы можем с этого взять в нашу жизнь, чтобы мы могли бы смотреть в нашу жизнь, в наше сердце и просто спрашивать, что я могу поменять, над чем я могу работать, что я могу сделать, чтобы именно в моей жизни поменять что-то. И я верю, что это будет менять мир вокруг нас. И я просто молюсь, чтобы через Твое Слово мы менялись, наше мышление менялось, чтобы мы познавали Твою истину, потому что я я верю, что есть только одна истина, и и это это Ты, и в Твоем слове написано, что истина только в Иисусе Христе. Мы это принимаем, и мы хотим учиться этому. Не всегда мы все полностью понимаем, или умеем даже объяснить, или есть разные мнения, но мы ставим именно в том, той истины, что Иисус Христос наш Спаситель, и мы это провозглашаем, и это мы говорю, говорим и несем в этот мир. Мы несем Твою любовь. Я благословю каждого, кто подключен Каждого, кто слушает, каждого, кто, кто просто учится жить с Тобой, Господь, и а, я просто молюсь, чтобы Ты вел наши жизни, Ты наполнял, Ты благословлял, Ты вел бы нас, Господь, потому что только с Тобой есть победа. Я молюсь об этом всем, и еще раз просто благодарю, и мы Вместе принимаем все, что для нас приготовило в имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь, дорогие Аминь. Спасибо, что снова подключились. Если есть новые а, слушатели, или вы где-то вы а, слушаете в записи, добро пожаловать! Здорово, если это помогает вам как-то читать больше или изучать слово в постоянстве, то я очень рад. Тогда миссия этого проекта исполняется. И мы, вот как видите, все в простоте. Несколько глав из Библии читаем, а потом вместе молимся. И, в принципе, сильно, сильно больше э, в этих выпусках мы не делаем. Может быть, в дальнейшем будет и, и дополнительный контент, будем какие-то вопросы поднимать, может быть, глубже в какие-то э, места э, идти или, или о каких-то духовных практика говорить или, или что может нам помочь в чтении, изучения Библии. Я верю, верю, что мы дойдем до этого, но мы начинаем с самого основного, это с чтения Его Слова, и мы это делаем в постоянстве. В постоянстве с понедельника по пятницу, каждый будний день мы читаем и вместе молимся. Поэтому классно, что вы с нами и Увидимся завтра снова. Будем продолжать в Англии атмосфера. Всем блесов, всем хорошего дня и всем любви. Увидимся или услышимся снова завтра. Пока.